Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to DudeCast. Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o Torrent é o meu pastor e nada me faltará. <risos> Não pode faltar aqueles filmes Torrent, games Torrent, né, Rafa? Nossa, é tudo, é tudo torrent.com, cara. <risos> que beleza. A internet do Juan. <risos> Sem dúvida. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e eu já caí na lábia do selo de qualidade de Dom Botini. <risos> Pelo amor de Deus. É, o Gumboy é melhor que o Playstation, é sim. Ah, porra, pra caralho. Tamo junto. Salve, Dudes. Aqui é o Matheus Dude e, cara, se manter livre da pirataria no Brasil é como se você tentasse manter seco dentro de uma piscina. <risos> Impossível. É impossível. Ai, ah, é yeah, muito bom. Habla, mi queridos dudes. Eu sou Ruan e eu não estou presente nesta chamada. Esse é o doce que este. Beijos. É Ruan pirata. É Juancito, é Juandíssimo. Ai, meu Deus. É isso aí, Dudu. A gente vai falar hoje sobre pirataria, o mal que, né, infelizmente, acaba sendo a fonte de, de utilização de informação, jogos e afins de muita gente hoje em dia, né? É uma pena, mas esse é o país que a gente vive e a gente sempre acaba dando um jeitinho, né? Sim. Fazer o quê? Enquanto a gente não... <risos> Sim. <risos> Vamos para aqueles que são originais, por enquanto, pelo menos, né? Os e-mails! Vamos para os e-mails! Andale, andale, andale! <risos> Olha a mensagem! Nos reunimos mais uma vez para ouvir os causos, as histórias, as mazelas na leitura de e-mails dessa semana. Eu, você, todos os e-mails e um cachorro agora na leitura. Caralho! <risos> ah, Rafael, você me dá motivos. Você me puxa a música, você né? Você me dá o combustível da zoeira e eu só acelero o carro. Olha aí, rapaz, tá certo, tá certo. É aquela, aquela hora que a gente sabe que os dudes brilham aqui neste podcast e nós damos voz a esses maravilhosos companheiros dourados, assim como, os no, como nós, Rafael. Ui. Este podcast que, que já tem mais de 100 mil downloads, que, nossa senhora, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ah, que alegria. O que eu gostaria de começar essa, essa, essa parte dos recados da paróquia aqui, agradecendo muito aos dudes que, por todas as redes sociais, que inclusive estão aqui no link no post, <risos> nos agradeceram, nos parabenizaram. Dudes, é, é realmente é uma marca que é nossa. Mas ela tá aqui por causa de vocês, né? Com vocês certeza. que fizeram acontecer esses 100 mil downloadsitos e que venham, como a gente sempre fala, mais 100, mais 200, mais 300 mil e venham muitos mais, muitos, muitos, muitos mais dudes por aí também, porque nós somos igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um milhão. É, rapaz, sempre cabe mais um, dois, três. Isso aqui é igual o pessoal que tá sendo investigado pela Lava Jato, rapaz. De caraca, São então várias fases. Várias né, fases, várias fases. Então, dudes, muito obrigado aí por esse apoio, por esse carinho né, que vocês têm pela gente e aquele 
negócio. Indica pra mais alguém, se você sabe de alguém que gosta de podcast, fala, olha, porra, eu conheço um que é muito maneiro, é muito divertido, os caras são zoeiros, ouve aqui e tal, e depois me fala se você gostou. Se você gostou, manda um e-mail pra eles, que eles com certeza vão ler lá na leitura de e-mails. E assim a gente vai fazer o Dudecast chegar pra mais e mais pessoas, pra fazer a família dos Dudes, Rafael. Eu estava com saudade de falar isso. É verdade, cara, tem tempo, tem é verdade. Tem tempo, tem tempo. Que a família dos Dudes cresça e, e continue crescendo ao longo aí desse nosso tempo que está passando maravilhoso, conturbado, porém maravilhoso. É, isso aí. Eu queria também aproveitar um ensejo para mandar uns parabéns aqui para o nosso grande youtuber talentosíssimo Diego Birth, que ficou, meu querido André, em terceiro lugar. Opa! Opa, no concurso Tips and Challenge do canal Brainstorm Tutoriais. Que maneiro, cara! Olha aí, ele tava me contando que o cara tem acho que 300 ou 400 mil inscritos, é um número muito alto de inscritos, ele ficou em terceiro colocado num concurso de criação e edição, e ele tinha que fazer, Andrei, um mini documentário sobre o canal dos caras. Que maneiro, cara, porra, cara, parabéns, Diego, aí... parabéns. Pô, contava tudo, criatividade, edição, aquele humor do Diego Burns que já é bem característico, então olha aqui, ficam os nossos muitíssimos sinceros parabéns para o Dudecaster, Diego Burns parabéns, Muitos Diego. parabéns, <risos> Muitos parabéns. <risos> <risos> Rapidinho, Rafa, se você quiser entrar em contato conosco, nós temos as redes sociais, como o Rafa disse aqui no post, tem lá no nosso site, né, o formulário prontinho para você que não quer aí ter o trabalho de entrar no seu navegador, só clicar lá em Fale com os Dudes, que você já tem lá para colocar o seu nome, seu e-mail, o assunto, a mensagem e clicar em enviar, que você já estará em contato conosco direto aqui com esta leitura de e-mails. E também temos lá, né, aí as nossas redes sociais e o, o você que tem o Apple, né, você que é da Apple, do iOS, você pode, claro, dar cinco estrelas para nós lá no iTunes, que é muito importante, tem tempo que eu não olho isso, mas eu irei olhar para ver se nós subimos, <risos> mas eu sei que os dudes que estão chegando agora e que tem o iOS podem dar essa moral pra gente, então fica aqui o recado. Meu querido André, está se aproximando aquela data ah, peço, de romance. Peço até pra técnica mudar a música. Olha aí essa música romântica tocando no fundo. O dia dos namorados está chegando, vai ser num domingo, dia 12. Porém, no dia seguinte, ali no dia 13, meu querido Andrei, tem Dudecast, uhum. tem lá meio-dia. E vai ter Dudecast especial? Ah, vai ter. Vai ter sim, senhor. Vai ter com uma equipe de alto garbo, gabarito e elegância sobre como se ferrar na vida amorosa. <risos> <risos> Ai, então a gente já gostaria de convocar o Dude Power aqui para o dia 20 de junho Que vocês lotem, encham, estufem a nossa caixa de e-mails, Twitter, Facebook Manda por onde quiser, porque a gente não quer sair daqui como os únicos fracassados certeza, dessa indústria vital. Com certeza. A gente gostaria muito de já que, que o Dude aí que tá nos ouvindo já se prepare, porque daqui a duas semanas vai ter leitura especial, dependendo do número de mês. <risos> vai ter leitura especial dos fracassos dos Dudes, inclusive eu gostei desse nome. Olha aí, fica a dica, fica a dica. <risos> Eu gostei desse, não veio, na, bateu na cabeça aqui, eu adorei, mano. <risos> e Rafael, antes da gente ir pra, realmente para a leitura dos e-mails, para estimular aí os dudes a mandarem, eu quero deixar aqui um recado rápido, por favor. Eu gostaria até de pedir de, de um eco na minha voz. <coughs> Opa. Vamos lá. <coughs> dudes, vocês são luz, raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, mande para cá a sua mensagem. <risos> Eu achei que ia rimar no final. 
Ai, vem, loirinha, participa <risos> com a gente, pelo vem. amor de Deus. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Dudecast da semana passada, é só pular para o minuto. 18 minutos, 13 segundos e eu não tenho dinheiro. E já que você deu parabéns para ele, Rafael, ele faz questão de estar presente também aqui na leitura de e-mails. Diego Perf, né, como sempre, nosso amigo e Dudecaster e youtuber e talentoso, enfim, um cara foda, né? É, tantas coisas, realmente. Bom, ele fala o seguinte, salve inutilidudes, olha aí, olha você aí. também é um. <risos> Parabéns ao Dudecast pela marca de 100k de downloads e ao Rafael por conseguir tirar leite de pedra nesse episódio em que só falamos besteiras, loucuras e insensatezes. Puta, foi foda mesmo, cara, foi muito difícil. Quando o editor é bom, rapaz, até, até o programa que não é 100% fica bom. Não é lá essas coisas, né? É aquele conteúdo de prima, mas o negócio fica bom. Ah, eu peço desculpa pela pauta, mas eu tinha que fazer isso, mas enfim. Espero que tenham gostado da pequena homenagem do Bobeira Indica, mesmo sem saber da marca que vocês haviam chegado. Pô, muito obrigado, eu fiquei lisonjeado, rapaz, com Cara, na hora que eu vi, porra, foi fantástico. Na hora que eu vi, eu não tinha me dado conta, porque se eu não me engano, o primeiro tweet do Diego não tinha falando é, especificamente do nosso nome. Ele falou, pra galera que curte podcast ou não, eu tô acostumado a ver os vídeos dele, fui lá, cliquei e abri. Quando eu abri, era a gente. <risos> aí eu, caraca, já mandei pro André, falei, André, olha que maneiro aí, pô, que indicação foda, teceu a gente elogia, a gente nem estuda. É, é. <risos> Conhecer bem, a gente nem estuda. Mas muito obrigado, inclusive o vídeo está na descrição deste episódio pra você acompanhar aí e indicar o Bobeira indica Inception. da indicação do Dudcast. Meu Deus, eu não sei o que não, eu falei. Não, não, e você não vai conseguir repetir. Não, não, segue o jogo, <risos> segue o jogo. Enfim, o universo conspira, diz ele. Obrigado por me deixar fazer parte desta família e dessa história. E obrigado você por fazer parte dessa família e dessa história. Diego, um forte abraço. E Dudes Assemble! Ah, garoto, we are dudes! We are dudes, meu querido Diego. Esteja sempre bem-vindo. Eu adoro, eu adoro essa expressão, cara, we are dudes. Weird. É sua, né, André? É sua, né? Você que inventou, sim, né? Sim, sim, está, está de minha alcunha. Eu, eu gostaria de ter uma camisa branca com uma hashtag no peito, we Olha are dudes. Olha aí, Brasil. Teremos. Gostei, gostei, gostei muito. Meu querido André e Luciano, filho, presença sempre mais do que ilustre, porque este menino tem a poesia nos ah, dedos, com... quando, ele vê, quando ele escreve aqui com pra gente. Com certeza, a gente fica a, a, animado, oriçado, quando vê na caixa de e-mails Luciano Filho. Ai, que delícia. <risos> Salve, dudes! <risos> Primeiramente, esse episódio foi Digdin Digdin. <risos> Podemos definir como Bailin de Favela. Eu acho que é por aí. Bom, então esse episódio foi muito sofoda. Puta, é verdade. Foda. Nossa, já imagina o cara segurando a camisa é. na boquinha, mostrando aquele, aquele tanquinho de desnutrição. <risos> ah, caraca. Mas como todos os episódios são fodas, fica aqui minha contribuição de informação inútil. Segundamente, para você, nosso querido Dedei, eu vi lá de longe aquela piada do parentesco entre Salsicha e Capitão América. <risos> se eu não me engano, aquilo foi o, o turning point da parada. O Andrei soltou aquela, a gente não chega. Acabou por hoje. <risos> Hoje não é a hora, mas acabou. Tá isso, tarde, né? tá tarde já. Ai, ai. Pergunta, é da Marcela essa voz maravilhosa na vírgula sonora? Olha aí, não é. Não, não é. é, inclusive eu, eu não lembro de quem é para deixar os créditos. Mas é de uma youtuber que assim que eu achar ela de novo, eu vou botar o... o... O, o link na descrição, porque foi realmente muito bacana. Se não for bem que podia ser, hein? Hashtag volta, Marcela. A gente também tá querendo a volta todos da Marcela, nós mas é queremos, coitada, né? Todos nós queremos, mas a gente sabe que ela estuda medicina e medicina demanda tempo. 
Puta, é, é difícil, é difícil. É muito complicado. Você tem uma ideia, né? Meu aniversário foi dia 27, ela mandou mensagem dia 28 ou dia 29 e falou assim, Rafa, eu não esqueci, mas eu realmente não consegui pegar no meu celular porque eu tô em semana de prova. Você imagina, André, a semana de prova da engenharia, da, 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 da medicina. Da engenharia, da medicina, não, tudo uma loucura, tudo, tudo coisa, coisa de, de, de níveis superiores, de, de castas superiores que eu não faço parte, porém, porém, fica aqui o, re, o registro que o Marcelinda volta assim quando puder. Ah, volta. E férias de junho, julho e agosto estão chegando e a presença mais que especial de Marcela estará de volta a este podcast, abrilhantando e eu gostaria de, de colocar aqui, embelezando este podcast. Puta, mas a gente vai torcer tanto a Marcela nessas férias <risos> dela agora. Tá vendo essa toalha aqui? O nome é Marcela. Pega outra ponta aí, Rafael. <risos> Gira. Gira. Vai que vai. Vai sair mais coisa. Ah, dudes, o ponto alto do episódio é a polêmica máquina de lambidas. É, onde é que Olha vende? Olha aí, Brasil! <risos> todo mundo quer saber onde vende! Ô, Luciano, tu deixa comigo que eu vou encomendar no Lotes aqui, cara. Logo 10. O Rafael vai ser o representante comercial da máquina de lambida. Pode deixar comigo aqui. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço, Luciano Filho. Volte sempre, que é sempre um prazer ler seus e-mails. E, Rafael, concluindo essa leitura de e-mails, o também professor de inglês, Eduardo Mazeu, sempre presente por aqui neste podcast. Ele diz o seguinte, salve dudes! Cara, quase tive que ouvir o episódio novamente, o que não seria nenhum sacrifício, porque cada coisa que vocês falavam, eu pensava em alguma merda ainda mais bizarra. Os nossos ouvintes são maravilhosos. É verdade. Vou escrever pelo menos as que ficaram mais gravadas na minha pequena memória, né? Tem aquele sistema DOS que não grava muita coisa, menino, mas eu... Número 1! Um, mandarei uma foto aí da minha máquina de lambida, que perigo! Eita, nós! Que perigo! Corte, corta essa parte aqui, Rafael, pelo amor de Deus. Só a tua cabeça, viu, pensando. <risos> Ai. Ai, pronto. Ai, eu vou mutar o microfone aqui, cara. Número 2. Vocês sabiam que a batata frita foi inventada por acidente? A... Caraca! A tia da cozinha vacilou, deixou um pedaço de batata cortadinha cair no óleo quente e criou esta delícia maravilhosa, esse manjar dos deuses. Rapaz, obrigado, tia da cozinha, se essa lenda for verdadeira. É verdade. Número 3, ele também diz que o Viagra, Rafael, este nosso tão querido e amado diamante azul, foi inventado por acidente. O medicamento foi desenvolvido para tratamento de hipertensão, porém, durante os testes clínicos, verificou-se a grande <risos> incidência de relatos de ereção como efeito colateral. Eita, amor! Viram aí, então, uma oportunidade, olha, o marketing vendo as oportunidades de investir em um mercado mais interessante e inexplorado. Caraca, então cara, esta... não perde um. Então esta potente droga... <risos> seria para hipertensão virou uma droga para hipertesão ah. Ah, caraca. Excel excelente colocação da palavra potente cara. 
Não é, e, e o negócio é que é o seguinte, se você toma aí mais da metade, ou então se você tem aí algum problema de coração, esse negócio te faz infartar. É verdade, é verdade. Quatro horas de pau duro andando pra lá e pra cá, cara, não pode ser uma coisa boa, né? Não, não, não mesmo. Número 4. Os atendentes do McDonald's são instruídos a sempre posicionar os itens da sua bandeja como a logo voltada pra você. Olha aí. Nunca reparei, rapaz. Também não. Nunca tentei, mas imagino que seria legal a gente virar a caixinha pra ver se a atendente vai desvirar trolando o trabalho dos amiguinhos. Caraca, que sacanagem. Número 5. A Mona Lisa não tem sobrancelha mesmo. E não me casou surpresa, até porque a Mona... Caraca! <risos> Nossa senhora! Ah, é, Lisa! <risos> Caraca! Peraí! Ô, oh, Eduardo Mazinho! Número 6! Número 6! Creu, creu, creu! A logo da... O que tá acontecendo aqui hoje? A logo da Amazon! <risos> ah, cara! Perdão, perdão, me veio esse creu na cabeça! Ah, meu Deus, <risos> cara! Caraca! Ao longo da Amazon e da FedEx tem peculiaridades interessantes. A da Amazon parece um sorriso, mas na verdade é uma setinha indo de A até Z. Uma referência bem interessante sobre você ter uma gama enorme de produtos. Olha que, que bonito! Já na da FedEx podemos enxergar uma seta branca formada pelos entornos roxos da logo. Seta essa associada à ideia de movimento, transporte, que a sua encomenda chegue rápido. Bacana, bacana. Ah, olha aí, o, olha aí. O, o, o Carrefour também, né? É um C. Aquele Carrefour, é... nossa, eu fiquei muito puto, cara. Eu tentava ver peixe, eu tentava... Eu descobri numa comunidade do Orkut chamada a faça do símbolo do que Carrefour. isso? Olha quanto tempo tem isso. Puta, aí eu cliquei e falei assim, como assim? Aí eu tava lendo e eu falei, não, 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 não. não. Aí era. <risos> é, fazer o quê? Eles tentam nos enganar, Rafael. Eles tentam nos enganar. É. Enfim, dudes, essas eram minhas contribuições para esta semana. E ainda colaborei para mais alguns baduns, né? Que cara. colaborou também para que a gente voltasse eternamente, nosso querido MC Creu. Creu, 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 Creu. Ai, cara! <risos> Jesus! Velocidade seja a dança do Creu! Ah, meu Deus do céu, cara! O ah, que está acontecendo Agora está acontecendo, Rafael, que vem aí mais um grande episódio. A Van Premier do Dudcast tem a honra de apresentar <risos> mais um grande episódio desta indústria vital, meu amigo! E dependendo do lugar que você esteja, talvez esse episódio seja pirateado. <risos> Ele pode vir com um S no lugar do último dele. Andale, andale, andale para o episódio! Eliabo! Brasil é país de jeitinho, né? Que a gente sempre dá o jeitinho brasileiro e tal. Isso até virou palavra lá fora, virou expressão lá fora, que é o Brazilian Way, né? Olha aí, sério? É, sério, sério mesmo. Já, ainda, ainda não, ainda não é, dissociou em todo mundo, né? Mas usa, já, já se usa lá fora. Você já ouve de vez em quando ali o Brazilian Way. Olha aí. É, é o jeitinho que o bra brasileiro não faz vergonha só no Brasil, né? <risos> então. A gente tem que fazer vergonha lá fora, obviamente, né? Então aí essa galera aí que, que tenta furar uma fila, sabe? Que tenta sempre levar melhor sobre o outro da, da pior maneira possível, acabou virando o Brazilian Way já, infelizmente já tá começando a pegar lá fora, cara. Olha aí, Brasil. 
E a gente começa com um ponto que é muito legal, né? É, a, a, hoje em dia tudo é muito caro no Brasil. A gente tem imposto sobre tudo, sobre videogame, sobre... Enfim, qualquer forma de entretenimento, menos... Tem, tem uma, uma coisa muito contraditória que eu, que eu gosto de falar também, que é o, o Vale Cultura. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Que o, o governo disponibilizou há um tempo, era um cartão, né? Que você tinha lá, que eles chamavam de Vale Cultura. É com, com o perdão do erro do nome, né? E tudo era considerado cultura. Tudo. Menos videogame. Videogame não poderia ser cultura, entretenimento, porque você podia usar pra cinema, teatro, livro, menos eletrônicos. Né? Aí você parava pra pensar, mas pô, por que, que não pode usar no eletrônico isso daqui, né? Porque, cara, era cinco re... 50 reais por mês. E hoje em dia você para pra pensar nesse nosso... Na nossa, nossa área de atuação, assim, de videogame e tal. O que, que você compra com 50 reais? Porra, <risos> nem metade do CD. <risos> Se for um CD velho Você compra no máximo a mídia virgem e, e, e paga a energia elétrica Que você vai usar pra baixar e gravar o pirata É verdade né? é, Piratex então, caseiro a, a pirataria acabou virando uma maneira da, da, da camada mais baixa E eu incluo a gente nessa Porque a gente de vez em quando gasta um dinheirinho aqui a mais com, com um videogame aqui Um jogo ali Mas não é algo que a gente possa fazer sempre né? Então vocês acham que a pirataria é realmente uma maneira da, da galera mais é, Da galera menos, menos abastada assim poder Tá por dentro de filmes e CDs e jogos e essas coisas todas? Por menos abastada, com certeza, <risos> meu caro, meu bom bravo, Rafael. Cara, é assim, eu tava passando ontem na rua, tava indo na, na faculdade e uh, passei por um dos, daqueles camelôs, né, que ficam do ao CD, DVD, ao CD, DVD, CD, DVD. E cara, ele já tinha é, Capitão América Guerra Civil. Caraca. Tá no cinema já, cara. E tudo bem, a gente sabe que aqui em Petrópolis o cinema ainda é uma faixa ok de se ir, o 3D tá aí a meia por volta de 15 reais, mas vamos pegar o valor que a gente pagou lá no Rio de Janeiro, né? É, é quase 20, 25 reais aí pra ir, pra ir no cinema. E pra quem é, tem aí um, é assalariado, ganha um salário mínimo, cara, arrancar 25 reais, que seja 50 reais pra ir no cinema assistir um filme, é muito difícil, é muito complicado. E aí, claro que eles têm que recorrer a algum recurso, porque, cara, sendo você rico ou sendo você pobre, você quer se divertir, você quer ter entretenimento. E aí, como é que você vai fazer isso? É claro que você vai recorrer para a pirataria, porque os preços são muito altos, da, da, de se divertir no Brasil é, é muito custoso. Como você disse aí dos jogos, os aparelhos eletrônicos, as festas, é tudo bem salgado, né? Então, assim, pra um, como a gente falou alguns dos casts atrás, pro cara que é independente, pro cara que é sozinho, né? Tem casa aí pra pagar as contas, tem que pagar as contas da faculdade e, sei lá, tem que pagar um curso. Cara, o quanto de dinheiro que sobra pra esse maluco, sei lá, numa balada, numa, numa festa, Sim, maneira... É. É, é muito caro, cara. Então, assim, acaba que é sim a pirataria, acaba sendo aí a, a via alternativa, né, para o pessoal que quer consumir um filme, para o cara que quer consumir um jogo, para o cara que, sei lá, quer um produto é, diferenciado. Então, acaba comprando aquele que o, o S está no lugar do Z. E, e é isso aí, cara. Porque, assim, não tem jeito. É igual os Mike da vida, né? O tênis Mike, não sei se vocês já viram. O Mike tem o Ardidas. O Ardidas. Então, eu acho que, assim, é o jeito da, das camadas mais abaixo é, entrar na, na, na sociedade, vamos botar assim, né? No entretenimento, então, às vezes, no consumo. Mas só que, assim, a, o pessoal que regula isso, é a gente tá falando de governo, né? A gente sabe que não vai mudar muito. Deveria rever, porque, como o Rafael tava fazendo a pesquisa, a gente vai até falar disso mais pra frente, hoje o, o imposto, né? Sobre aí eletrônicos e jogos está na casa dos 70%, por até mais, cara. Então, assim, como é, que, como, é que a gente, como é que a gente compra jogo nesse lugar? Como é que a gente se diverte? Não tem como. Verdade. Preciso matar alguns pra conseguir meu Dark Souls. <risos> é porque tem aquilo. O jogo é caro, você... É, a gente andou por aí se aventurando em algumas outras esferas, né, da, da internet. 
E fazer jogo não, é, é uma coisa muito difícil. É, é muito difícil, não, não é um troço fácil. Pra você fazer um joguinho 2D com gráficos de Game Boy Color, é um, com, com pouca movimentação, pouca diversidade de coisas, itens pra, pra você agir, né? Pra você é, viver. É muito, muito, muito difícil de fazer. Então... Você imagina uma equipe que trabalha anos e anos num jogo, que vai durar, não sei, 20 horas pro, pro jogador, né? Você imagina a dificuldade que foi, a quantidade de pessoas que eles tiveram que mover, a quantidade de dinheiro que eles gastaram e tudo mais. Você imagina o GTA V, por exemplo. Nossa, velho. Né? O, o que que durou, o que, o que que não foi fazer um GTA V? Até o, o próprio Batman último agora, o Arkham Knight também. Né? Eu sempre cito que, é só um exemplo da dificuldade, né? O Batman Arkham City, né, que foi o segundo. Uma vez eu vi no, no Jovem Nerd, se não me engano, que a capa do Batman tem mais de 700 movimentos independentes. Caraca! E os caras estavam falando que, assim, todo tempo extra que eles tinham, ah, tem que fazer, hoje a gente tem que fazer uma sala. O pessoal ia lá fazer uma sala e depois ia... Acabou, sobrou 30 minutos. Capa Porra, do Batman. programar capa, 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 capa. Era o dia inteiro na capa pra não ficar aquele pedaço de tijolo voando atrás do Batman. <risos> então, você um já vê a dificuldade né? da coisa. Os caras merecem o dinheiro e o investimento que eles têm, entendeu? Uh -huh. A única maneira que a gente, como jogador, tem... De, de apoiar isso é comprando original. Mas hoje aqui pra gente é impossível. No Brasil é impossível. Exatamente, cara. Eu, eu juro que eu tento me manter fiel à galera lá, tentar apoiar o trabalho deles, mas porra, velho. Com cinco jogos eu compro outro console. É, basicamente isso. Fora os jogos que não são os mega ultra lançamentos, que é jogo que custa 300 reais. É. Que é o Doom novo, por exemplo, tá vindo a 235 reais, é, cara. O jogo do ano está 500. Brincadeira. É, é, o que é, o me, é o mesmo jogo. É o mesmo jogo. Entendeu? Então, o que que se acaba assim? Imagina assim, na, na pessoa, na, na mão da pessoa, na cabeça da pessoa que não tem uma, uma personalidade tão forte assim. É, no, de um lado ele tem um jogo de 230 reais, do outro ele tem, não sei, é, 20 horas de download. E acabou, tá pronto. Com um atraso de uma semana. O que o cara vai escolher? É download, downloadão 20 torre, horas torre, esperando. Torre. Não é, não? é, cara, e olhando lá pra barrinha, enchendo do zero ao 100%, sabe, com lágrimas nos olhos de felicidade, entendeu? <risos> Soltando fogos. É? Porra, tá, 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 tá. tranquilamente. Só não quer dar uma olhada outro produto aí, não? Isso Isso tem é brinquedo que solta tinta, perfume com cheiro de álcool, tem pilha que não carrega. É, conforme os anos vão passando, né, a gente sabe que alguns setores vão desaparecendo, outros vão sendo fortalecidos. E assim, a gente viu nos anos 90 com... Uh, anos 90. Tá... <risos> que a gente tava crescendo, que assim, a pirataria de CD, né, cara, a indústria, a indústria da música foi uma das grandes afetadas com a, com a pirataria, né, muita, muita produtora falindo, muita gente tentando gravar CD autoral aí pra distribuir é, informalmente, e hoje, nos anos né, 2000, né, no século 21, a gente tem a presença forte da internet, e como o Rafael falou, né, que o Torrent é nosso pastor e nada me faltará, mas assim, eu queria saber que setor que vocês acham que vão ser mais afetados por isso, né? Porque, assim, por mais que uh, tentem colocar aí preços acessíveis e tal, mas, cara, de graça é de graça e pagar um real é continuar pagando, né? Ah, cara, eu acho que na, naquela época dos anos 90 a gente não tinha tecnologia ao nosso favor, né? Hoje as coisas foram migrando, por mais que a internet seja é, o, o maior ladrão, entre aspas, de conteúdo, porque tudo que você tem na internet, tudo que você tem na vida você pode conseguir na internet, né? Uhum. Filme, jogo, música, conteúdo, enfim. É, mas acho que, ao mesmo tempo, a internet acabou é, que houve uma, uma migração para serviços pagos. Você vê, antes você tinha que comprar o CD. Uhum. Aí o pessoal, ah, a indústria de CD vai morrer, que isso, que aquilo. O pessoal, não, peraí, vamos, vamos fazer as paradas por compras online agora. 
Porque hoje em dia, tudo que a gente pode substituir pra não sair de casa é ótimo, né? Sim, sim. Então, é assim, o pessoal, migrou, o pessoal migrou pra, pra, pra comércio online. Então, hoje em dia, se você que ainda quiser se suceder, se você for muito saudosista, vintage <risos> ou diferentão, você, você pode comprar na, na loja da, da Sony Music, você vai lá e compra seu CD, entendeu? Ou então você pode assinar serviços como Spotify, o Deezer, aí que você paga com uma quantidade mensal. E você tem direito a ouvir as músicas que você quiser, você pode até baixar as músicas no seu celular, entre aspas, gigantes, de graça, uhum. que você já paga pelo serviço de poder ouvi-las. Você tem o YouTube, por exemplo, que hoje em dia já tem o YouTube Red, né, que você tem um, um hum? direito a pagar... Você... É, pois é, é uma área paga do YouTube. Hum. Pra você assistir você... conteúdo exclusivo... Isso aí, não, não, eu não sei, eu acho que pro futuro pode ser que expanda, eu acho que agora, agora, é uma visão minha, eu acho que não pegou muito ainda. Não. São poucas pessoas que estão lá. A diferença é que é, serve pra... Você não vê mais nenhuma propaganda, né? Isso daí já, já dá um bocado de diferença. Assim. <risos> Hoje em dia tem propaganda no meio do vídeo. Tá dando Várias. vídeo e tem uma propaganda. Né? Pois é. Tem cinco pontinhos amarelos, assim, pra quando você tá passando o vídeo... Exatamente, você é. já sabe que vai dar merda aquilo. Porra. Tem a, a grandíssima Netflix aí, né? Que traz filmes e séries pra gente e tudo mais. Você, você tem o, o, os tal do, do, dos Play hoje em dia, né? Por exemplo, Comedy Central Play, é, HBO Play, Viva Play, é, Sport TV Play. RPT Play, que é o da minha emissora. Então, olha aí. Pensando olha agora, aí. é isso, cara. A internet pode muito bem acabar com essas porras dessas, desse negócio de TV, porque, sinceramente, nego repete filme. E episódio de série, caralho, durante o mês inteiro e ninguém aguenta mais, cara. Netflix, você vê o que você quer. Isso é um diferencial sinistro. É, exatamente. É, é o que essa parte toda do, do play traz pra você, né? Por exemplo, a gente sempre cita aqui... Eu, bom, eu sempre cito fora aqui do podcast o Game of Thrones, por exemplo. O uh, Game of Thrones. Que, <risos> que nunca vai ter na Netflix. Nunca, nunca. Se, se você que tem aí, você pode desistir que nunca vai ter Game, Game of Thrones na Netflix. Porque eles têm o serviço deles, uhum. que é a HBO Play. Que é o concorrente, né? É, entendeu? Então, assim, tudo bem que a gente não tá, a gente tá falando de pirataria, né? Mas eu, nesse momento, não tô falando de baixar. Você vai lá e baixa o Game of Thrones pra você. Isso. Você vai lá no HBO Play, se você assina Sky, Net, GVT, enfim, faz o seu login e acabou. Você já vai ter acesso a toda a programação da HBO ali ao vivo pela internet também, mas, entendeu? Mas vai confessar, Rafa, que hoje também não é tão bacana não pagar isso e digitar no Google lá. HBO ao vivo, grátis. Não, sem dúvida nenhuma. E eu vou te falar por que, que eu faço isso. Porque a minha internet é ruim. Porque o serviço de internet no Brasil é ruim. Então, às vezes, eu quero parar pra ver Netflix aqui. Quero ver uma série, por exemplo. Não sei. Vou ver... Demol Orphan Black. Demolidor. Demolidor, exatamente. Ah, foi, foi até um exemplo que aconteceu comigo. Eu queria ver Demolidor a segunda temporada, mas aí meu irmão tava jogando. Então, eu, eu, eu pensava comigo. Pô, vou ver um episódio de Demolidor. Meu irmão já gritava do carto. Porra, download, para com essa merda, tá? <risos> então, o que, que é mais vantajoso pra mim? Matar o Rodrigo. Que eu... Que eu que eu vá ver um episódio, 11 horas da noite, lá, meia-noite, 3 horas da manhã, quando meu irmão não estiver jogando, ou que eu pegue uma madrugada e deixe baixando do outro dia pra eu ter todos os episódios em qualidade HD. Entendeu? Uhum. Então, pode ser que futuramente, essas indústrias migrem para o processo do download pago. Tem isso também. Entendeu? Você... Pois é, você tem lá o Demolidor, você tem a Netflix lá. Eles, eu não sei, não precisa ser na Netflix, tô só dando um exemplo... Não pode ser Game é... of Thrones mesmo também. Beleza, HBO. HBO Play vai lá e libera o, 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 conteúdo, o Game of Thrones na, na plataforma deles, mas ao mesmo tempo você pode pagar uma quantidade ali de, não sei, sei lá, 10 reais por episódio. E você pode baixar ali toda vez que você quiser, como, como a Steam faz com os jogos, entendeu? É, a Steam já você... tem esse esquema, né? Exatamente, você baixa quando você quiser e daí, se, enquanto houver internet, você vai ter direito àquele jogo. 
É... Por, um, por um valor justo que você pagou, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, Rafa, um outro setor também que vai ter que meio que dar uma revisada no seu modo de trabalho, até porque senão vai ser canibalizado, vai ser o de desenvolvimento de programas, né? Como a gente trabalha aqui com o Vegas, tem o Photoshop, tem, sei lá, o Dreamweaver, esses programas de, de desenvolvimento e tal. Hoje as empresas cobram por, por ele e tal, mas, cara, é só você baixar, botar na, no Google ali, sei lá, Photoshop grátis e craque. Você já consegue, entendeu? E hoje, assim, as empresas não mudaram. Continuam é, com, o mesmo, com a mesma forma de cobrança de, sei lá, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. E vai ter que mudar, né, cara? Porque senão eu vejo essa área dos programas, de desenvolvimento de programas, como uma das que precisa prestar atenção no, no, que, o, no que o cliente está querendo para não acabar desaparecendo. Então acabar que ninguém mais compre isso. Porque eu acho que hoje só compra programa de verdade, cara. Sei lá, empresa grande, ou então sei, alguém que tenha que trabalhar com o full process, né? o, o processamento máximo. Do, do, do programa, porque o usuário final não vai querer pagar 50, 60 reais num, num pack de, sei lá, de Photoshop, por exemplo. É, é exatamente. Dá-lhe um errado. <risos> é o famoso 40 dias grátis. É, um mês de... Dias, é. <risos> um mês de experimentação. O WhatsApp pois é, então um você... Exatamente. Mas não, agora o WhatsApp acabou com essa marca. Acabou, acabou. Pelo menos é o meu WhatsApp, você chega lá e fala assim, não, estamos dando para você uma assinatura vitalícia do WhatsApp. Ah, obrigado. Valeu. <risos> ok, valeu. É, mal sabiam eles que era só você apagar e reinstalar que ganhar mais um ano. Né? <risos> é. Só não quer dar uma olhada outro produto aí, não? Se tem brinquedo que solta tinta, perfume com cheiro de álcool, tem pilha que não carrega. Mas então, cara, eu não consigo imaginar, eu hoje, eu, eu não tenho uma visão de negócios ampla, não é a minha área, eu, eu, eu entendo do que eu faço, ponto. Mas a gente dá uma a gente sempre dá pitaco na, na área dos sim, outros. Sim, né? sim. Eu, eu não consigo imaginar como é que a Adobe ganha tanto de... Né? Óbvio que eles ganham dinheiro, com certeza, porque eles fazem programa pra caralho e a gente não sabe. Mas como é que eles ganham tanto dinheiro? Porque eu hoje, pelo menos por mim, tô no Brasil, lá fora as coisas são baratas e de repente até vale a pena comprar. Não sei. Mas assim... Digamos que a gente conheça aqui 20 pessoas que trabalham com Photoshop. Cara, eu acredito que dessas 20 pessoas, não sei, 3 vão ter o programa original. É, no máximo, no máximo. E de resto, acabou, entendeu? Então é, é uma situação muito delicada. Se não houver uma adaptação aí, alguma, alguma maneira de... de... Uma flexibilidade ao mercado, eu acho que futuramente vai ficar muito difícil, cara. Uhum. Você hoje em dia vai no Rio e você compra o Windows 12. É, no, no, no Camelô, ali na Praça 15. What? Porra, tem o Windows, tem Windows 12 ali, tem, pô, sabe, tem Photoshop CS12 também, pra, pra combinar com o Windows. O Corel. Pô, o Corel. O Corel, o Corel. <risos> o que mais me deixa bolado, o que mais me deixa bolado são os pendrives de 500 GB. Não, não. Você é um você HD e ganha um tapa-olho Só não quer dar uma olhada Outro produto aí não Se tem brinquedo que solta tinta Perfume com cheiro de álcool Tem pilha que não carrega Você consegue imaginar, Andrei e Duzi Hoje, se a gente tivesse um Dudecast pirata? Eita Dudecast? Dudecast? Sim, sou o original O original O original <risos> não, mas, você imagina se. Cara, já fizeram isso com, com o Jovem Nerd, né? Com, com o Bomba Geek. Olha aí. Não sei se, se vocês lembram dessa, dessa história. Conte-me. Eles, eles são. Os caras são, né? Muito famosos no Brasil e em alguns lugares de língua portuguesa também. Uhum. E uma vez eles receberam um e-mail de um cara que trabalhava na Alfândega. E o cara falou que ele tava em Portugal e ele se deparou. Ele tava a trabalho em Portugal e ele se deparou com uma caixa. Que tinha foto de dois gordos muito conhecidos. <risos> aí ele olhou aquilo e falou, porra, que merda é essa? Aí ele abriu. Falou, porque ele tem esse direito, né? Se ele é desconfia da mercadoria, ele vai lá, abriu. Aí quando ele abriu, eram vários CDs 
DVDs, né, enfim, com o Nerdcast e o Nerd Office gravados intitulados como Bomba Geek. E o bagulho era vendido em Portugal. Caralho! Porra! Pois é, então eles pegavam conteúdo que é completamente de graça. Imagina o né? ia ser, né, cara? Bem-vindos dava... ao Bomba Geek. <risos> landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Otoni, você está ouvindo Bomba Geek. Nesta... <risos> landa, 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 nerds! Bem-vindos ao Bomba Geek. É, cara, porque, entendeu? E era isso daí. Então, imagina hoje em dia se fosse com o Dudecast. Você está andando na rua. Cara, imagina, visualiza isso. Ah, visualiza tô fechando aí. o olho. Fecha o olho, visualiza aí. Você tá passando na Praça 15. Hum. Tá? Você aí, o, o famoso Andrei do Dudcast. O famoso, o famoso. O famoso Andrei do Dudcast. Olha aí, Brasil, ambulante. <risos> aí, de repente, passa um cara por você e oferece um pendrive de 500GB e um Windows 12. Aí você, não, amigo, não, não, obrigado. Aí você desvia dele. Ah. Quando você olha pro outro lado, você se vê na capa de um DVD. Olha, olha aí, cara. Aí você pensa, por que que isso aqui que eu tô fazendo na capa desse DVD? <risos> eu, eu nem liberei as imagens do pornô que eu... Porra! Não aí é. você olha lá... <risos> Porra, que merda! Foi só um videozinho ali, rápido. <risos> Aí você olha lá, tá escrito na capa do, de, do DVD, não sei. Como a gente chama o Dude de Duzi, tá escrito Duzi Cash. <risos> Ele não regresse. Porra, cara, o que que tu faz, cara? Eu, eu ia comprar um, né, pra ver como é que era, tentar de pegar ali algum número e ia tentar correr atrás de ganhar esses lucros aí, cara. <risos> se vender, né, de repente a gente expande aí se vem. De repente a gente se anuncia, né, cara? É, cara, a gente, a gente anuncia no Duzicast. <risos> no finalzinho ali, depois do... Continue ouvindo o Duzicast. Nós aqui do Dudcast apoiamos essa iniciativa. <risos> não, mas deve ser uma parada bizarra, né, cara? Porque assim, a gente não cobra pelo conteúdo. Foi o que aconteceu com o Jovem Nerd. A gente não cobra pelo conteúdo. A gente faz aqui com, com todo esmero e com, to, com todo o, o prazer possível. E assim, a gente tá pedindo apoio pros caras ajudarem a gente. Nego cobrando esse serviço e não dando pra gente nem um centavo do suor que a gente, Porra, que a gente faz. É bizarro. Mas sabe alguém que lucrou com isso, Rafa? Ah. Foi o Windows, cara, porque hoje todo mundo conhece o Windows. E os caras cagaram pra pirataria. Se, 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 eu, se eu fosse do Windows, eu até ajudava, velho. Porque hoje todo mundo só consegue mexer no computador porque o Windows foi tão pirateado, mas tão pirateado, cara, que todo mundo teve contato. Isso é verdade. Tem um ponto. Então, é, porra, é... um sistema operacional custa 500 reais essa porra, né, cara? Vamos piratear essa Exatamente, merda. Exatamente, cara. E assim, você ter o Windows na, na casa de todo mundo é, é, implica em o seu produto ser falado, então aquilo que você lançar... É igual a Apple também, cara. Aquilo que, que a Apple lança, todo mundo quer. Então, assim, aquilo que o Windows lança, atualização. O Windows 10, é. por exemplo. Todo mundo quer atualizar essa, essa porra desse Windows pra estar tá acompanhando. E co, igual o meu caso aqui. Eu não tenho o Windows original nessa merda desse computador. Eu quero o Windows 10, cara. Eu tô, tô há 300 anos esperando <risos> o Rafael vir aqui em casa <risos> vou cobrar, vou cobrar e ele não vem pra gente botar o Windows 10 aqui e aí, e aí Brasil de, de repente na data de lançamento desse, desse Duzicast você já tá com o Windows 10 quem sabe, quem sabe? E aí, aí já lançou o Windows 12 é verdade que você já comprou no camelô já. <risos> mas e você Rafa, se vê o, o, o Duzicast nas bancas o que, é que você, o que você faria? cara, eu ia achar fantástico <risos> 
<risos> Sério, eu ia achar fantástico. Porque hoje em dia, pra gente que produz conteúdo de graça, conteúdo baixável de graça, a pior forma de, de pirataria é o Ctrl-C, Ctrl-V. Uhum. Porque a gente, entre aspas, né, a gente vive, mas a gente não vive disso, mas a gente considera muito o número de downloads. Quando a gente vai lá no final de cada semana, assim, poxa, esse episódio aqui deu, sei lá, X downloads em um dia, X downloads em uma semana. Mas às vezes você tem um amigo seu que ouve o Dudecast. Aí, pô, o um amigo dele também ouve. Só que aí o amigo dele não vai baixar. É. Ele vai na casa desse outro amigo, ou vai mandar por Bluetooth, não sei, enfim. Né? Vai dar aquele Ctrl-C, aquele Ctrl-V maroto. Então, às vezes, você não consegue é, ter noção do seu público verdadeiro, porque alguma parte da galera faz isso. Quando você é amigo da pessoa, você porra, vai baixar pra quê? Tudo bem, ah, hoje em dia você baixa o Dudecast, em 5 minutos você já baixou. Porque o, Mas... o volume de dados que, dos nossos episódios são bem curtinhos, a gente faz isso pra não estuprar o 3G de ninguém. Ah, exatamente, cara. E, e tá aqui, entendeu? Por exemplo, meu irmão, eu termino de ouvir o episódio aqui, eu vou lá e jogo ali Ctrl-C, Ctrl-V no computador dele, porque o Rodrigo ouve também, entendeu? Ele gosta de andar lá com o programa já baixado. Aí o Rodrigo vai, às vezes, anda com, sei lá, cinco do Dudecast, mais cinco Nerdcast, tudo que eu baixei num, num IP só. Então aí são dois downloads, tanto pra gente quanto pro Nerdcast, que, na verdade, só tá sendo computado um. Olha aí. Entendeu? Baixa duas vezes, Mas Rafael. Eu... <risos> é uma boa, né? Só de sacanagem. Eu ia achar fantástico, cara. Eu ia achar fantástico. Porque hoje a, a gente ganha, a gente, a gente produz uma grana, sei lá, mais ou menos com o Dudecast. Uhum. A gente não, não tá rico com não, isso. Não, não. Mas seria engraçado ver alguém ganhando muito dinheiro com um produto nosso que a gente não saberia, entendeu? É. É, tudo bem, engraçado até acontecer, né? É. <risos> engraçado até a gente chamar a Polícia Federal, seu filho é da puta! É, é, Processa porra, entrar porra. de... Coloca o senhor, Entrar Rodrigo. com os dois pés na janela, né? Trada! <risos> Só não quer dar uma olhada em outro produto aí, não? Vocês tem brinquedo que solta tinta, perfume com cheiro de álcool, tem pilha que não carrega. E, bom, a gente falou de jogos, né? Lá no início do Dudecast, jogos piratas. E, como a gente disse, anos 90, a era da pirataria. Tanto na música, quanto também nos jogos, meus amigos. Porque nós tínhamos meios de ler jogos piratas no videogame. Não é como hoje no Playstation 4, que não roda nem jogo original, quase. Se for emprestado. <risos> Meu Deus. <risos> jogo Aí, original, o videogame fica tipo... Esse é... jogo aí. Esse jogo é da onde? Pô, é da o jogo não tem procedência. É que nem o pirulito. <risos> <risos> Mas meus amigos Rafa e Dude foram arautos dos jogos não originais. Já vamos chamar assim agora, nesse momento. Tanto do PS... Do PS2, do Rafael, e do 360, do Matheus, que ainda, ainda tem diversas capinhas lá de jogos, e quando eu vou na casa do Matheus, eu falo, porra, vou jogar isso aqui Need for Speed, pode, Matheus? Não pega. É verdade, cara. Então, o Arauto do 360 aqui falando que meu melhor amigo se tornou muito exigente com o passar dos anos. Assim. <risos> sei lá, 13, ele aceitava todos os jogos. Eu comprava numa loja específica aqui que vendia uns alternativos. Alternativos? <risos> uh, de excelente qualidade. <risos> Eu tô ouvindo as palmas aí. Parabéns, <risos> cara, parabéns. E, bom, em 2013 aconteceu um problema lá e o cara parou de vender. É Polícia Federal o nome do problema. <risos> é, é, é. <risos> Exatamente. Aí, muito bem, eu fui procurar outras lojas. Com o coração partido, fui procurar outras lojas. E, bom, nenhuma das outras lojas me favoreceu porque o meu amigo é exigente e falou, cara, esse jogo aí não tá legal, eu não vou rodar, não. Tá, você tá jogando, eu sei que você tá, mas play, parou, não consigo ler. Parou de funcionar, não, não quero mais, não quero mais. Você esqueceu de salvar, que pena. Que merda, hein? Se, f... oh. Se fudeu, <risos> otário. Fazer o quê, né, Porra. cara? 
Uma hora cara, que eu queria a... descobrir que o tapa-olho era pra isso. Cara, acontece que o, le o leitor do videogame do Duzi tem catarata. Tem. Entendeu? Ele não lê nada, cara. Ele não sabe a gente, nem eu. A gente já tava conversando esses dias, eu, eu e Duzi, aqui, entre nós, né? E a gente já descobriu uma maneira de bular isso daí, Olha cara. Olha aí, Brasil! É uma maneira excelente. Agora, você, é... agora coloca a voz de, de pato, Rafael, e conta pra gente como é que vocês vão fazer isso. <risos> não, não é o Rafael que está falando, aqui eu estou entrevistando um né, dos falsificadores aqui. Então, meu amigo, como é que você vai fazer isso? Meu amigo falsificador, né? Não, é que agora, agora nós não usa mais CD não, tá morando? Tá, tá entendendo? Tu tá me entendendo que agora nós não usa mais CD? Tu tá me entendendo que agora nós não usa mais CD não? Agora? Agora nós baixa? Nós baixa nós bota no, 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 no pen... Spendrive? Nas, nas mídia, nas bota no Spendrive, conecta de, no, nos Xbox e porra, lê tudo lá, Spendrive entendeu? Então aí, leitor aí, dane-se, entendeu? É isso daí que nós tá fazendo hoje em dia. Porra. Invadiram o meu quarto é? aqui, meu Deus. Do nada entrou um cara na chamada, Rafael. Já, pulou a janela aqui, já se matou. Ih, quebrou o pescoço. Vai botar pi... <risos> quebrou o pescoço. Roubou a carteira dele, roubou a carteira dele. Sacanagem. Ele pulou do terceiro andar, cara. Ele quebrou o pescoço. Ele não pulou de cabeça, né? Porra, ele gritou o quê? <risos> Antes de pular. Ai, aí no seu PS2, Rafael. Que eu sei. Eu posso fazer uma coisa antes de você falar? Ah, Vou pedir pra técnica até me ajudar. Vamos ver se a técnica, se a técnica consegue. É. Como é que é? Uh, com a nossa equipe. Ninguém bate de frente, bomba pet é nervoso, não tá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fechar com bomba pet sempre vai fortalecer. O cara é bravo, tu sabe se disparar tudo. Ah, bomba pet é Cara, eu, eu vou te resumir isso tudo de um jeito. Um jogo original de Playstation 2, na época, hum. 70 reais, 80 reais. 3 por... 10. <risos> cara, eu, eu... Não parece que eu tenho uma escolha, entendeu? <risos> parece que você já fez a sua escolha. <risos> Porra, é aquilo. Se você pudesse escolher um jogo original por 70 reais e três piratas por 10, quais são os três que você escolheria? <risos> Entre eles, um é Bomba Pet, que sempre tem uma atualização. É... É, porra, cara, bomba, bomba pet é um troço bizarro. A diferença é que o Play, hoje em dia o Playstation 3 tem HD interno, então se tem alguma alteração você baixa no HD interno, o jogo lê e se atualiza. Naquela época não tinha como fazer isso, infelizmente, né? Mas cara, era fantástico. Cara, eu tinha o bomba pet 39, tipo duas semanas depois já tinha o bomba pet 42 com, sei lá, o Wagner Love no, no, no Corinthians. Caralho. Caralho, meu irmão, bomba pet 42? Ah, cara, é assim, era assim que funcionava. Fico perplexo. Nossa senhora. Era bizarro. Então, cara, é isso daí hoje em dia. O, o, o meu Play 2 tá lá no Juan, né? Que a gente levou pra jogar uns joguinhos de terror lá. É, 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 ele nem lê mais. Ele não consegue, a gente consegue jogar direito nas TVs. Hoje em dia as TVs estão muito... muito... Desenvolvidas. Pro... Muito avançadas, cara. A gente tem que levar lá pro Duzi, que o Duzi ainda tem uma TV de tubo, não tem, Duzi? É. A gente tem que levar lá pro Duzi pra jogar, cara. Porque, assim, é. na, no, no Juan fica um quadrado, fica aquela Sim, tela né, de cara? 50 polegadas e um quadrado no meio. Ridículo. <risos> um quadrado é embaçado no meio. É, porque, cara, é, é muito pouco pixel que, que o Playstation precisava, entendeu? <risos> Aí não tinha como. E hoje em dia eu ainda tenho lá um, um, uma caixinha de CD enorme com vários e vários e vários e vários jogos. Ó, oh, porra. Falsos não. Alternativos. <risos> Só não quer dar uma olhada outro produto aí, não? Vocês têm brinquedo que solta tinta, perfume com cheiro de álcool, tem pilha que não carrega. 
Olha, eu, eu gostaria de dizer que uma pessoa que ouve o Dudecast também é, é um conhecido nosso aqui. É o Rodrigo. Já comprou... Já, presta atenção. Hum. Já comprou o Super Polystation 64. Caralho! Fusão! Pois é. Achando... Mentira, eu não lembro se a pessoa achava que era realmente um, um Playstation. Mas eu sei que foi uma decepção muito grande, cara. Porque eu tava lá quando essa pessoa abriu o videogame. A gente fez toda a instalação. E a gente olhou dentro da caixa do videogame e falou... Beleza, cadê o CD pra jogar? Aí, assim, todo mundo sabe como é que é o Playstation, né? Você aperta a tampinha e levanta aquela tampinha redonda. Uhum. E tem o lugar do leitor do CD. Quando você abrir aquilo, era um leitor de fita. <risos> What? <risos> Igual do Super Nintendo. <risos> Então você levantava aquilo e colocava uma fita que vinha com 60 jogos. Todos iguais. Não, o, jo é, o jogo era aquele, né? Pitfall, era aquele jogo que você tinha que atirar no Duck Hunt, sabe? É triste. Nossa, cara. Super Polystation 64. É. E parece que o André ainda também andou fazendo isso, né, André? <risos> Eu tô pegando aqui <risos> imagem no Google do Super Polystation. <risos> Super Polystation? Não, não, pera aí. Super Polystation 64. 64. Ah, tem o 64. Pera aí que eu vou botar aqui. 64, então, no Google pra ver. Caralho, eu vou te mandar o link, Rafael. Você me fala, você é esse. Pera Beleza. Aí. <risos> Super ah, Polystation Eu achei 64. lá no, no armário ali o Final Fantasy Tactics de PS1 e um memory card de PS1 também, cara. Olha aí, ah, era esse mesmo, cara. <risos> link no post, link, link no, no post. post. Deixa eu ver. Caralho. Tô emocionado. Tinha amarela, velho, ali, caralho. <risos> ah, então, meus amigos goods. Ai, ai, eu, fui, eu não fui enganado, né? Eu não posso dizer que fui enganado. Eu, eu fui seduzido pelo, pelo dedão de qualidade Votini. Porque quando eu era um jovem mancebo, e na minha casa tinha uma coisa que vocês, dudes, que tem aí entre 15 e 13 anos, nunca vão conhecer na vida, que é uma parada chamada parabólica. E na parabólica tinha o canal do Shoptime, que é o canal onde o nosso querido amigo e amado Ciro Bottini trabalha. E numa determinada época, a Shoptime percebeu que as crianças tinham muita influência nos pais na hora da compra. Então, assim, eles pegaram diversos produtos para o infanto juvenil. Camisa, era chinelo, porra, tudo que você possa imaginar com os heróis daquela época. E uma, um desses produtos, né, foram... É, alguns desses produtos foram videogames. E o videogame da Shoptime era o Goomboy. O, o famoso <risos> espetacular Goomboy. É. Link no post. Era pronunciado dessa que... forma? Não, ele falava Goomboy. Goomboy. Meu Deus, meu Deus. O Goomboy, que na realidade é Gumboy, né? Aí pro meu amigo Juan e Rafael não se remexerem na cama. O Goomboy... <risos> Ele consistia em uma manete em formato de pistola, daí o nome. E assim, só tinha isso. Era essa manete em formato de pistola e um fio que ia na televisão. A decepção sua foi muito... Ele tinha uma pistola e era isso. Porém, porém, cara, o Ciro Bottini jogando esta caralha parecia melhor do que o Playstation. De fato, Caraca. parecia melhor do que o Playstation, porque tinha um jogo que você matava o pato, e aí tinha um outro jogo que você fazia umas missões, era tudo 2Dzinho ali, porra. E era espetacular com o Ciro Bottini jogando. Era o mesmo videogame que, esse, que essa pessoa tinha, <risos> só que diferente. <risos> outro visual. É, botaram o, o leitor em outro lugar, que tinha um leitor de fita embaixo do Gumboy. Olha aí, cara, Mas... era a mesma coisa. Eu vou mandar a foto pra vocês, pra vocês terem... <risos> 
pra vocês verem, o leitor de fita ficava embaixo do cano da pistola. E o Andrei, inclusive, procurando novos jogos aí pela, pela rua. <risos> e pela... Não, Cadê eu a fui... fita do Gumboy, moço? Cadê? Você não vende? <risos> Abriu aí, ah. Você quebrou ele em quantos pedaços, Andrei? Não, eu enganei outra pessoa. <risos> Olha que filha <risos> da puta. Caralho, ele era igual ao 64. É, esse era o Gumboy. Caralho. Eu enganei cara. outra pessoa. Eu era o primo que ele... Eu tenho certeza cara, que é o primo que ele não gostava. Mas aí eu enchi o saco da minha mãe, cara, de uma forma que ela não conseguiu se livrar. Que ela não conseguiu não comprar o videogame pra mim. E aí minha mãe falou, olha, você me encheu tanto saco, você me encheu tanto saco, que agora você vai jogar isso aí, eu quero ver você jogando. E aí, porra, eu tava animado, caraca, porra, que videogame maneiro, que não sei o quê. Aí passa aquela semana de empolgação, aí você vê os seus coleguinhas ganhando Playstation 1, você vai na casa de outra pessoa, você vê né, ele jogando lá o futebolzinho, o Mortal Kombat, e você fala, caralho, meu videogame é uma merda. <risos> meu videogame é um cocô. <risos> Com um negocinho de atirar. Aí foi o seguinte, eu falei, cara, porra, não dá, não dá mais. Aí engambelei minha mãe, joguei mais uma semana ou outra e tal, falei, pô mãe, eu não, não, tô, não, não tô mais querendo jogar o videogame, né? Aí ela, quê? Como assim você não quer jogar? Eu paguei caro nisso aqui, não sei o que, você vai dar o um jeito. Falei, tá bom, pode deixar, pode deixar. E eu e o meu, meu primo que morava ao lado, não era o primo que, que eu não gostava, mas eu gostaria muito que fosse ele. <risos> e era um outro primo meu que também queria um videogame, e só que assim, ele não, não tinha conhecimento, ele não sabia muitas coisas de videogame. E aí... Caraca, o es... Olha que cobra, velho. Olha que cobra. <risos> o, espírito, não... o espírito malévolo fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Não, não, não. Você não fez isso. Eu, não, coloquei, eu, eu coloquei ele pra assistir o Ciro Botini jogando. <risos> Caraca, filha da puta. E aí eu ainda falei pra ele, olha só, eu, eu comprei esse de São Paulo, só que eu ganhei dois. Então eu vou ter que vender um vendo esse pra você. Tá vendo que o videogame é maneiro? Porra, cara, é maneiro pra caceta. Não, vou falar pro meu pai, vou falar pro meu pai, vou falar pro meu pai. E o pai levou o videogame. Levou o Gamboy pro meu primo. Caraca, o que que tu falou pra tua mãe, cara? Mãe, mãe, vendi, vendi meu videogame, vendi pro primo. Aí ela, não, mas quanto que pagou? Ele pagou quase o mesmo preço que a gente pagou, mãe. E a senhora vai poder comprar outro pra mim, que agora eu quero Play 1, que nunca chegou. <risos> o Andrei morrendo lentamente É, o Play 1 que Eu nunca não... chegou Grande abraço pro meu querido Primo Elvis Deve estar com o Gamboy até hoje Imagina se, se fosse que tu não gostava Tu tinha quebrado o Gamboy na cabeça Eu dele tinha, Exatamente, eu tinha feito aquela pistola Atirar balas, de verdade Só não quer dar uma olhada em outro produto aí não Se tem brinquedo que solta tinta Perfume com cheiro de álcool, tem pilha que não carrega Hoje em dia você quer comprar um apito? Que André? Quer comprar uma pita? Fazer um apitaço, fazer um protesto aqui em casa. 90%. É 34% só de imposto. Caralho. Porra, 34% do seu apito é. vai pro governo. Entendeu? Vai pro governo, é O governo que eu estou protestando contra. É verdade. Detalhe. E você, você, você tá velho. Você quer comprar um andador. É 19% de imposto, cara. É 19% de imposto. É, dos quatro pezinhos são quase dois pezinhos. É, pra tu ver. Olha aí. Aqui, é você que já tá velho, tá, fazendo, tá andando de andador, você quer uma agulha? Oi? Você quer comprar uma agulha pra fazer seu tricô? Quer? Quer, André? Quer, quer agulha? Quero. Quer agulhinha? Agulhinha? Agulha? 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 34% de agulha. Caralho. É. Você quer, você, você quer saber qual que é a porcentagem de, de imposto do agogô? <risos> eu não sei o que, que é um agogô. Eu sei que ele é... Eu tô olhando no Google aqui. Eu sei que ele é 39% de imposto. Ah, é um instrumento. Como que eu vou... Olha aí. Eu ia falar, como que eu vou comprar, eu conseguir manter meu agogô? Aula, mestre, é. tatá, agogô, YouTube. 
É, olha só, o banjo é 39%. Quem é que assim tem banjo, velho? O bandolim. Quem que tem bandolim? Eu não sei, eu não sei Rafael, por que vocês estão rindo Rafael, disso. e você, você ah. que tá com problema aí é renal de urina, se você quer comprar um coletor de urina, ele é 20% só de imposto. Que? Apenas? Que que é isso, cara? Coletor de urina. Por quê? Por quê? Velho, que 39% eu acho de imposto? que isso acontece quando você não, não consegue mais é, mijar a coisa ah. assim, sabe? Ah, não, não, sim, não. Que que é isso que eu tô falando do imposto? Você agora, você quer comprar canjica? Hum. Que é a canjica? 35%. Meu Deus. 35%. Coloca o imposto sobre a paçoca aí pra tu ver. Puta que pariu, deve ter. Será? O cinto de segurança é 25%. Olha Bota aí, tapado. segurança, se essa segurança é um valor ou não é? Ah, paçoca. 37%. Caralho, era pra gente pagar 20 imposto. centavos na paçoca. E a batata palha? Puta, porra, deve ter também. Não, só tem batata, eu vi. Ah, até e bacon. Tem bacon? Não tem bacon. Porra, não tem bacon. Bacon não tem. Não tem imposto. Ai meu Deus, brincadeira. É, ô Duzi, você quer comprar um avião? Eu 42%. 42%. 42%. Vamos voltar pra pauta. Não, mas eu já tô gravando isso aqui. Ah, entendi. Eu sabia que você ele tava sabe? gravando. Olha só, ó, se liga no conjunto, hein? Se liga, meu amigo, que agora. Binóculos, 52%. Ah, vê se tem um monóculo. <risos> biquíni 32 e o biquíni com lantejolas do Dudu de 42. Ai meu Deus, como Ai, vou tem. continuar usando? Não tem monóculo, é. estragam na água. Pois é, ainda bem que você não usa. Junto com o seu martelo lá de mó caro o imposto, o alicate também é 40%, sabe? Tá quase Dudes gourmetizados é, isso aqui. Pra mim, não precisa tá alicate não, cara. Eu só uso martelo, só destruo coisas. Ah, é, tem razão, tem razão. <risos> Ó, pra mim, ainda é, 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 desse mal eu não vivo, desse mal eu não, eu não pago. Arranjo de cabelo, 27%. <risos> Arranjo de cabelo. É, o pente, que eu também não passo mais por esse mal, é 45%, tá? Caralho. Eu tenho um pente de, lá, 200 anos aqui em casa, porque porra. É, junto com o seu martelo, do o prego, tá 41% de imposto, cara. E o pincel, que tá 36%. Meu Deus, cara, tem imposto no presépio de Natal, cara. É 36% de imposto. Olha, Duzi, junto com o seu avião, você tem que querosene pra avião. Que é... é 47% taxado, tá? Jesus. Logo embaixo do querosene tem o reco-reco. Alguém quer comprar um rim aqui? Tem dois. Você quer... Então, rim não, rim não tem imposto. Rim não tem imposto, mas tem imposto na cela do cavalo, que é 41%. É verdade. Aqui, junto com o coletor urinal lá, tem a sonda uretral. Olha aí. Tu não vem? 34%. Tu não vem com essa porra pra cima de mim, não. De sonda uretral, que porra é essa? Eu não vou com essa, não. O que você que quer? Você quer um tênis? Quero. Você quer um terço de plástico? Quero. De plástico? O terço de plástico está 41%. Porra. De imposto. Que absurdo, velho. Ué, cara, é assim que tá. Você quer uma urna funerária? Eu preciso de uma. É 36%. Aqui, a vodka tá 82%, tá? Pra quem gosta de beber aí. Meu Deus do céu. O xilofone tá só 40%, tá vendo? É por isso que eu quero um xilofone. Não, pera, 40 é caro, rapaz. Caraca. 40% é uma boa parcela. A Duzi, Duzi, pra ir junto com seu avião e seu querosene, vai que tudo der merda, tem o paraquedas. Sim. Tá 41% de imposto só. Oh, que simpático. Ups. Então, vou ter que ficar sem paraquedas, né? Se der ruim, a gente <risos> morre. 
É, o, o problema realmente não é o um avião, não, é o paraquedas. É, eu concordo, é. concordo. Se você não quiser é. o paraquedas, Dude, você pode finalizar de tudo mesmo com o seu vestido de noiva, que tá 35%. Meu Deus! Serve como paraquedas. É. É, depende do tamanho da sua bunda. <risos> ah, então. A minha, não sei. Eu, sei que, é. eu tenho certeza que vai dar Yudais na minha tela do mesmo jeito, então... <risos> 